0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Começa aqui o Eldorado Expresso, que reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Raíssa Abac, como vai Raíssa,
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da do Eldorado, onde estamos ao vivo, mas também em podcast, em qualquer horário.
1: Muitas informações para você nessa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão, nesta terça, dia 4 de maio.
2: Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz à CPI da Covid que a gestão dele foi baseada na ciência, mas que depois muitas coisas pararam.
1: Eduardo Pazuelo alega suspeita de reinfecção pela Covid, entra em quarentena e avisa que não vai comparecer amanhã a CPI no Senado.
2: E ainda a manobra da Câmara pela volta das doações eleitorais por empresas e uma tragédia em Santa Catarina, onde um adolescente invadiu uma creche e matou três crianças e uma professora.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid no Senado ouve desde as 11 da manhã desta terça-feira o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele é o primeiro dos quatro ministros da pasta convocados para depor aos membros da comissão que investigam ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia e o repasse de verbas a estados e municípios. Em depoimento... Mandetta defendeu as ações do Ministério da Saúde quando estava na pasta, afirmando que as orientações foram assertivas e baseadas na ciência. O relator Renan Calheiros quis saber sobre a orientação no início da pandemia para que as pessoas só fossem, fossem aos hospitais em casos graves.
3: Isso não é verdade, senador. Nós estávamos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não havia um caso registrado dentro do país. O que havia naquele momento eram pessoas em sensação de insegurança, de pânico e as pessoas procuravam hospitais no intuito de fazer testes. Aquilo 99,9999% dos casos eles eram de outros vírus e os 0,0001 eram indefinidos. Não, no momento de virose, viroses a orientação sempre foi que você observe a virose, que você não vá imediatamente para o hospital porque aglomera e se você tiver lá, sim, um paciente positivo, ele vai contaminar na sala de espera. Eu tenho visto essa, essa máxima ser repetida e eu tenho percebido que é mais uma guerra de narrativa. Todas as orientações são para dar entrada pelo sistema de saúde.
1: Mandeta também foi questionado sobre as divergências com Jair Bolsonaro em razão da orientação de isolamento social combatida pelo presidente.
3: É, então houve discordância de sua posição com a, com a do Presidente da República? Sim, senhor. Eu, eu sou médico, é, senador. É, jurei na minha formatura. Jurei quando tomei posse como deputado federal defender a Constituição, o princípio da vida. Ali não era uma situação de diferenças políticas, mas ali era um momento republicano. Todas as recomendações as fiz com base na ciência. Vida e proteção.
2: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que está com suspeita de Covid, por isso não vai comparecer presencialmente à CPI no Senado. O depoimento do general, que comandou a pasta até março deste ano, está marcado para amanhã, quarta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, Omar Aziz, e gerou um comentário da senadora Elisiane Gama.
3: O ministro Pazuello teve contato com dois é, coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depois amanhã. Essa informação não é oficial, é extra-oficial. Mas já, já falaram com o auxiliar. Não, já conversaram é pra, comigo sobre isso.
0: Presidente
4: Omar, é, só lembrando exatamente isso, né, que vai ser máscara para o shopping, não pode vir para a CPI.
2: Referência a Eduardo Pazuello ter estado, ter sido flagrado num shopping em Manaus sem máscara. Pazuello já teve Covid em outubro do ano passado e chegou a ficar internado no Hospital DF Star em Brasília. Apesar de já ter se contaminado, há a possibilidade de reinfecção e ainda todos os detalhes da CPI que está em andamento você acompanha com atualização em tempo real no portal do Estadão. É o Dourado
1: Expresso. E a Câmara, enquanto isso, estuda a volta de doação de empresas para candidatos, pensando lá em 2022. De Brasília, Camila Turtelli.
4: Oi, Carol, oi, Heissen, oi, ouvintes da Rádio Dourado. Como a gente mostrou hoje na edição de hoje do Estadão, né? A Câmara dos Deputados inicia sobre uma tentativa de uma nova reforma eleitoral. É, vai ser instalada hoje essa comissão especial que deve ter a deputada Renata Abreu, que é presidente do Podemos, como relatora. Essa Comissão Especial ela vai ter como base uma PEC de 2011, que é uma PEC que fala só sobre é, não coincidir dias de, de votação, de eleição com feriados. Porém, o que, que os deputados pretendem? Eles pretendem usar essa PEC que já passou na CCJ, ou seja, já está com uma tramitação um pouquinho mais avançada na Câmara, daí fica mais fácil levar para o plenário, para usar ela como fundo para colocar ali várias questões que estão sendo debatidas na Câmara. E a principal delas que corre ali nos bastidores é a questão do financiamento por empresas para as campanhas políticas, Hoje, os partidos, os, os candidatos, contam só com o fundo eleitoral, que é um dinheiro público para financiar as campanhas, além de doações de pessoas físicas. E os deputados estão querendo debater a volta do financiamento por empresas. E daí eles debatem isso também com algumas regras. Por exemplo, nos bastidores eles estão prevendo ali que seja estabelecido um teto de até quanto essa empresa pode doar. Outro ponto que deve entrar também é a volta dos showmícios, que antigamente, até 2006, era, era permitido que candidatos contratassem artistas para fazer... Shows como campanhas eleitorais. Os deputados, se quiserem é, colocar isso para valer já para 2022, eles precisam correr contra o tempo, porque a proposta, as mudanças, elas precisam estar aprovadas na Câmara e no Senado até no máximo em outubro, por causa da regra da anualidade. Qualquer mudança no processo eleitoral, ela só pode ser válida se for fechada, se for aprovada um ano antes das eleições. É, ao longo aí do ano, essa discussão deve render ainda vários debates em várias matérias e qualquer coisa, estou aqui para contar as novidades para vocês. Um abraço.
1: Obrigada, Camila. E agora as discussões de novo na CPI da Covid sobre como fica o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Vamos ouvir um trechinho?
2: Pessoalmente, todas
5: aquelas suas coletivas que... Vossa excelência dava aquela época que ninguém sabia direito o que a que gente acredita. ouve um trecho
1: da transmissão da TV Senado sobre o futuro né de Eduardo fazzuo nesse nessa oitiva que ele teria que falar né a respeito da sua condução do ministério
5: dependendo defendendo o o senhor defendendo de uma maneira enfática o afastamento social, o uso de máscaras, e durante esse período que o senhor vinha à televisão falar do afastamento social, porque na época era a única arma que se conhecia mundialmente em função das experiências anteriores, V. excelência já explicou bem isso, o
0: presidente, ele afrontava. Foram dezenas.
1: Em Tempo Real, você acompanha também no Portal do Estadão essas novidades.
2: Dourado Expresso. A tendência é que cada vez mais animais ocupem as águas e as margens do rio Pinheiros em São Paulo como parte do avanço do processo de despoluição das águas até dezembro de 2022. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, confirma a presença de peixes mais resistentes, como o da espécie Cascudo, graças a garças e até mesmo tartarugas, num trecho onde deságua, deságua o córrego do sapateiro. O afluente já foi despoluído. No entanto, Braga confirma que outros afluentes também já se tornaram respiráveis desde o início do projeto do governo do Estado.
6: Temos já alguns afluentes em condições muito boas, com peixes, não só o sapateiro, né, como... Também o Corujas, aí na margem direita do Pinheiros. E também, já na margem esquerda, o Ponte Baixa, na zona sul de São Paulo, que também já está despoluído. É, mais outro da, da margem direita, que é o Zavuvuz, que também já está em condições boas, é, com peixes e sem odor.
2: O projeto de saneamento é baseado principalmente em iniciativas de saneamento voltadas aos córregos que correm para o Pinheiros, tratando esgoto e coletando lixo que chegaria ao rio. Seis dos sete mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo tiveram déficit de chuvas no mês de abril, aproximando os reservatórios de água a níveis semelhantes ao período pré-crise hídrica em 2013. Apesar da década mais seca, o processo de despoluição não é afetado. Segundo Benedito Braga, as chuvas trazem mais oxigenação à água, mas também mais poluentes.
6: O que eu posso dizer, independente dessa situação mais seca ou não, que nós estamos com os nossos sistemas muito mais resilientes hoje e a população mais consciente. Agora, é importante passar a mensagem do uso racional da água da economia de água, para que possamos é, ter mais tranquilidade ainda e enfrentar uma situação é, mais difícil no, no futuro próximo. Mas estamos com os sistemas bem dimensionados, é, entretanto, peço à população que economize água, use água racionalmente, para que não tenhamos problemas no futuro.
2: A meta é que o Pinheiros, no fim de 2022, tenha um DBO, uma demanda bioquímica de oxigênio, abaixo de 30 miligramas por litro. Historicamente, o índice ficava próximo a 70. Segundo o presidente da Sabesp, apesar da estiagem mais forte, não há risco de racionamento de água em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: Ataques internacionais, uma via elevada do metrô da cidade do México desabou de madrugada e um trem com passageiros caiu sobre uma avenida movimentada. Ao menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas, incluindo menores de idade. Inaugurado em 2012, o trecho do metrô apresenta falhas recorrentes e teve uma construção marcada por denúncias de irregularidades. Na Colômbia, atos contra a proposta de reforma tributária apresentada pelo presidente Van Duque acabaram em confronto entre manifestantes e forças de segurança em Cali, terceira maior cidade da Colômbia. É o sexto dia seguido de protestos nacionais. A ONU condenou o uso excessivo da força na Colômbia contra as manifestações.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma tragédia em Santa Catarina, um adolescente armado com um facão matou ao menos três alunos e uma professora na creche Aquarela Bersário, no município de Saudades, oeste de Santa Catarina, nesta terça. Segundo informações da polícia militar, o adolescente entrou na unidade e começou a golpear professores e alunos. Uma professora foi socorrida com vida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o hospital em estado grave. Então, até o momento, já quatro óbitos confirmados e o adolescente foi detido. Mas ainda não há mais detalhes sobre a tragédia que chocou a cidade de cerca de 10 mil habitantes apenas e que fica a 600 quilômetros da capital, Florianópolis. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre a promessa de Neymar, que promete dar tudo em campo por final, na final da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões. Conta tudo também, Robson Morelli.
5: Olá, amigos, hoje eu quero falar de um jogaço da Liga dos Campeões, semifinal entre Manchester City e PSG, PSG de Neymar. Então, Neymar em campo tem hashtag Neyday, que é aquele movimento que os... É, os fãs do Neymar fazem toda vez que ele entra em campo. Então já acorda, já amanhece o dia em qualquer lugar do mundo com a hashtag Neyday. Day. E o Neymar precisa fazer muito em campo para tentar levar o seu PSG à final da competição europeia. Perdeu na partida de ida 2x1 um lá em Paris... Precisa agora lá em Manchester reverter esse resultado. O time depende de Neymar, Mbappé está machucado, mas viajou com o grupo, vai para o jogo, vai para o jogo no sacrifício, muito provavelmente é uma partida decisiva. Quem passar, vai para a final da Liga dos Campeões. Quem ficar pelo caminho, volta a estaca zero, vai ter que começar tudo de novo. Lembrando que o PSG, se conseguir a classificação, vai para sua segunda final de Champions League é seguida. No ano passado, na edição passada, perdeu de 1x0 para o Bayern de Munique, o atual campeão. Esse jogo começa às 16 horas. Que jogaço, hein? Que jogaço. 16 horas do horário do Brasil. É tudo ou nada para o Neymar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
2: Bill e Melinda Gates anunciaram que estão se divorciando após 27 anos de casamento. Em anúncio pelo Twitter, o casal da, da Microsoft diz que continuará trabalhando em conjunto em sua fundação filantrópica, uma das maiores do mundo. O divórcio pode se tornar um dos mais caros. Atualmente, o título, título de divórcio mais caro pertence a Jeff e Mackenzie Bezos, que em 2019 fecharam um acordo de 35 bilhões de dólares, no caso, Bezos, da Amazon. Dourado Expresso.
1: Aos 42 anos, Nora Jones lança a coletânea ao vivo né, sobre o novo trabalho e também fala ao Estadão sobre o assunto. Quem conta tudo para gente é quem conversou com a cantora, Júlia Maria.
7: Olá, ouvintes da Rádio Dourado. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre Nora Jones. Eu entrevistei essa cantora, compositora, pianista incrível norte-americana para o Estadão de hoje e foi um papo muito bacana. Nora falando sobre o lançamento de seu novo álbum Till We Meet Again. Não tem músicas novas, mas tem é, uma bela regravação de Black Hole Sun do South Garden e aquela, aquele desfile né, de músicas conhecidíssimas de Nora, eu destacaria Sunrise, está belíssima uh, Cold Cold Heart também, uma belíssima interpretação, a Nora realmente consegue e ela fala disso na entrevista né? ela consegue tornar essas canções novas, ela acredita na verdade que canções estão vivas e sempre que você as toca ela, elas então ganham vida nova, elas se renovam Uh, ela diz um pouco sobre o pai né? que é o Ravi Shankar, o citarista indiano já morto em 2012 mas do qual ela teve por muito tempo um tabu, um problema né, em falar do pai o pai não foi presente e Nora realmente não gosta de citá-lo nas entrevistas mas fala sobre o piano o fato dela de estar tocando, ela acha que está tocando cada vez melhor, um piano que antes era muito tímido e agora começa a ficar mais expansivo é um papo muito bom, a Nora ela não é das entrevistadas mais extrovertidas, mas sempre filosofa muito pensando no outro, acha que a gente está vivendo um momento de muita reflexão uh, e que a função dela continua importantíssima. A função do artista em geral continua sendo importantíssima uh, e o fato de trazer essa musicalidade para a gente, mesmo no período de reclusão, era uma missão. Tá bom? É isso aí. Nora Jones, Till We Meet Again, já está nas plataformas, dá para ouvir, é um belo álbum, uma bela dica aqui para vocês. Tá bom? Um abração, até logo, um grande abraço.
1: E é com Nora Jones, um One Flight Down, que a gente encerra o Adorado Expresso de hoje, de maneira um pouquinho mais leve. Amanhã estamos de volta, combinado, sem Abakir.
2: Combinado, combinado, Carol. Uma boa tarde para todo mundo, boa noite para quem estiver ouvindo em outro horário e até amanhã.